0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это беседа о главном. Время подумать о жизни и о себе. Всем нам снятся сны. Иногда мы их запоминаем во всех подробностях. Иногда лишь некоторые моменты. Бывает, что они оставляют сильный отпечаток в нашей душе, радуют или огорчают. И мы с трепетом ждем в реальности то, что увидели, когда спали. Подтверждение или опровержение наших предчувствий. Листаем сонники, спрашиваем у знакомых, в общем, собираем статистику. И успокаиваемся. Ведь большей частью наше странствие в царстве Морфея, как сказали бы древние греки, лишь игры разума никакого отношения к действительности не имеющие. Между тем и психофизиологи, и нейробиологи, и ученые других специальностей постоянно изучают состояние человека в процессе сна. До сих пор эта тайна до конца не раскрыта. Как не раскрыта и тайна мышления, тем более на подсознательном уровне. Здесь, в этой программе, мы тоже не собираемся делать окончательные выводы. Но кое о чем мы вам все-таки расскажем. Во сне и наяву. Почему и для чего человеку снятся сны? Эту тему бесед о главном сегодня обсуждают имам Ибрагим Нур и лютеранский пастор Гунтерс Дыманс.
1: Добрый день,
0: ведущий Людмила Вавинска, и мы начинаем. такое сон с точки зрения вашей религии, уважаемые браги.
1: Ученые, исламские ученые во многих вопросах этой темы, конечно, разногласят, но есть общее мнение, что это сотворение творцом, такого состояния, которое дано человеку для отдыха. Да? Само арабское слово ⁇ рюет ⁇ то есть видеть, да? видеть через душу, видеть разумом, то есть вещи, которые нормальный глаз не видит. И, конечно же, это сотворение Аллаха, этого состояния происходит, он его дает в руки или как бы предпосылает человеку через ангела или через сатану, в зависимости от намерения человека, о котором мы поговорим позже.
0: В христианстве что такое
1: сон?
2: Я могу согласиться с сказанным имамом, на самом деле можно сказать, да, это часть творения, и это даже оправдается и учеными, что сон очень важен, хотя это составляет всего лишь четверть, человеческой жизни, но во время сна как раз происходят очень важные, жизненно важные процессы человека. Так что мы, конечно, можем согласиться, что это порожденное Творцом, иначе мы не могли бы жить. Мы знаем, что происходит с человеком, если он не высыпается. Если хронически не высыпается, то это уже болезненное состояние. И, конечно, через Святые Писания мы можем найти такие случаи, что на самом деле Бог посылает своего ангела или сам говорит открывает какие-то правды, истины человеку. И в то же время мы можем найти так же самое, что вот через наши сны может говорить и сатана, mm-hmm. и антихрист. Mm-hmm. Да.
0: А что происходит во сне с человеком вообще? Кто религия может по этому поводу сказать?
2: О, ну это очень, mm-hmm. очень широкая тема. Даже трудно сказать.
0: Куда его душа отправляется, или она остается вместе? Да. С ним?
2: Если думать так, посмотреть на, на сам концепт души, которая может куда-то уходить из человеческого тела, ну, даже если во сне или в любом состоянии, это, это не свойственно христианскому учению. Да? То есть
0: нет, да, то есть да. душа должна оставаться в да. теле.
2: Да. поскольку мы понимаем, что как в Писаниях пишется, что если душа оставляет человека, то практически это состояние очень близко к тому, что мы называем смертью человека. И поэтому таких понятий, что душа куда-то улетает и где-то странствует, это не очень свойственно, я бы так сказал, христианскому понятию.
0: в исламе
1: как? Во многих местах Корана Аллах, джали جل Джалалиху, прекрасный Творец, говорит «Ваджаальна наумакум то есть «Мы сотворили вам сон», для отдыха. То есть, конечно же, в этом огромная милость. По исламскому преданию, душа во время сна, когда тело, которое через материю наблюдает творение Аллаха в этой вселенной, то есть ушами, глазами, чувствами, языком и так далее, оно в это время отдыхает, и полностью все суставы, сосуды, тело, разум, он отдыхает. И только душа в этот момент получает возможность посмотреть на скрытые миры. И такое понятие, как «улететь душе», это не означает улететь куда-то далеко. Например, у нас есть глаза, мир глаз и пища глаз, то есть видеть, она очень рядом соседствует с миром уха, то есть то, что мы слышим, или с миром языка, то, что мы чувствуем. Они рядом, но они не могут вмешаться в мир друг друга. Тем самым они очень близки, но в то же время очень далеки. Точно так же душа... Мир материи и мир души, они очень близки и в то же время очень разные и недалеки. Душа по исламу может через окно сна наблюдать предопределение. левхи махфуз называется, то есть великие скрижали, где Аллах по предопределению за какие-то вещи планирует создать на следующий день, и душа может эти вещи видеть и передавать с этого путешествия разуму, что будет завтра. Но то есть какое-то...
0: путешествие какое-то Конечно, есть. есть. Присутствует. А какие есть виды
1: сна? Ну, скажем так, сон приходит к трем типам людей. Сперва с этого начнем. А, то есть
0: люди конечно. тоже отличаются?
1: Конечно, конечно. А. Первое, это пророки. Ну, из-за того, что пророков больше уже не будет. То есть, как их было 124 тысячи, и пророк Мухаммад миром всем, и он, и ему был последней печатью пророчества, то, конечно же, этот сон уже вид исчерпан. Этот сон явный. То есть, как утренняя заря, как говорил пророк Мириму в хадисах настолько ясные сны, и которые практически не нуждались в интерпретации. Второй вид – это богобоязненные люди, то есть такие своего рода как друзья Бога, как, допустим, Авраам на степени этого пророка прекрасного Ибрагима, да, то есть те, которые им снятся сны для того, чтобы научить людей, живших под их сенью, то есть сто столетия, объяснить какие-то мудрости, послания Аллаха. И опять же, эти сны в основном открытые, но иногда требуют небольшого ратолкования. И третий вид – Кому приходят, это нормальные обычные люди, которые тоже, в свою очередь, подразделяются на некоторые подразделения, то есть верующие, грешники или заблудшие люди. Конечно же, как сказал пророк в хадисе мир ему, вещи сны приходят к верующим. А сон без верующего человека это пустые, не требующие объяснения, его прожиточные среди дня какие-то состояния или состояния болезни тела или души.
0: В христианстве также разные люди в зависимости от веры видят разные сны, а верующий не может видеть сны от сатаны, например.
2: Нет, ну я бы так не сказал, поскольку Писание говорят, что мы все очень ранены грехом. Если говорить о праведных людях, то что еще мы понимаем под понятием святые, библейские и церковные, конечно, человек, который живет очень активную духовную жизнь конечно, его разум имеет немножко, говорится, другие параметры, если можно так говорить, да, там эти горизонты намного иначе. Человек, который в основном погружен в мирские его дела, конечно, в голове его происходят, я думаю, там очень интересные процессы. Там такая суматоха иногда на базаре, да, где там всего очень много и шумно. И поэтому, конечно, я полагаю, конечно, есть большая разница, но сами процессы как физиологические. Они, конечно, одинаковые у каждого человека. И поэтому это уже немножко другая тема, как разобраться вот этой суматохе.
0: Ну, а виды какие-то, сна есть? Вот в христианстве сны подразделяются на какие-то виды? Или сон и сон?
2: Не, ну, конечно, если опять смотреть по самой традиции Святых Писаний, конечно, как уже и имамам было сказано, мы можем найти в Старом Завете эти пророческие сны, да, которые, мы знаем, у нас есть целая плеяда множество пророков. Конечно, мы можем найти, что их сны особые. И, конечно, это можно найти и в Новом Завете. Конечно, уже больше не на такой степени, поскольку сама Истина в мир пришла Иисусом, как мы читаем в Святых Писаниях, и практически таких откровений, которые выше этой истины, которую Иисус принес, просто больше нету. И тут я могу согласиться, конечно, таких праведнических снов, как это мы можем найти в Библии практически, но тоже могу согласиться, это время как бы истекло. Ей просто нет смысла такого больше, не нуждается. Там, конечно, имеется разница. И тогда есть, конечно, сны повседневные, в которых тоже, конечно, может быть часть того, что через них может быть, да, что Господь на человека говорит, через Святого Духа или через своего ангела. Да, есть какая-то возможность немножко градации в этих снах.
0: Ни один из вас не упомянул вещи сны. А ведь вещи и сны у людей бывают простых, и они не пророки никакие.
2: Да, конечно, я бы подразумевал под этим то, что вы говорите, вещи и сны, конечно, да. Это может быть. Поэтому этот вопрос, как мы можем
1: их узнать, это вещи и сны или нет. Хочу добавить, мы рассмотрели, когда вы меня спросили, со стороны снов, каким людям приходят сны, сны бывают действительно трех видов. Одни из них от шайтана, от сатаны, другие те, которые человек переживает как я уже сказал, что он делал в этот день, даже, может быть, что он делал в этот день год назад, или его состояние болезни и так далее, ему это, как в фильме, преподносит э, творец во время сна. И третий вид снов – это «Вещи сны». Как раз-таки есть такое, в Куране об этом тоже говорится, как уже в Ветхом Завете и в Новом Завете есть об этом. Допустим, Сура Юсуф, то есть Иосиф, прекрасный пророк, ему был сон про коров, помните, да, семь коров и так далее. И и есть еще много пророков, где говорится, и в Куране об этом Сура об этом говорит, и важный смысл именно о снах этому пророку. Поэтому вещи и сны, конечно, имеют место быть, но вопрос как их интерпретировать.
0: Да, но вещи и пророческие – это, наверное, все-таки разные. Конечно,
1: разные вещи. Что такое вещи-сон? Вещи-сон – то есть то, что я могу предвидеть. Это своего рода как бы способность предчувствовать. И эта способность есть и у животных даже. Лично скажу про себя. Я строитель, как-то у меня был случай на стройке, я увидел одним глазом, как на леса, где груз какой-то ложили на крышу, да, был очень большой. Мой опыт, моя практика сказала, он упадет, это реалия. То есть мой опыт подсказал в материи, что это так не делается. И действительно, на утро мы увидели, пришли на стройку, что это все было раздроблено, и это упало. Если теперь человек, представим, не в материи, а в духовности, тренируется постоянно думает о духовности, о Боге, о его предсказаниях, общается с людьми, с их душой, как бы лекарь их души, конечно же, он, как специалист, может увидеть в человеке, о чем он думает, что у него болит, придет он завтра или не придет. То есть он общается с ним, их души могут общаться. И даже часто у всех у нас бывало, ты скажешь о каком-то человеке, и он тебе звонит или заходит в дом. Да, часто это у каждого бывало. У меня лично тоже, особенно в последнее время, почему не знаю, да, часто такое случается. Есть даже курдская поговорка, когда заговорил о волке, готовь дубинку и бей, волк идет. То есть настолько это может проявляться. То есть это вот вещи и сны, они могут усиливаться благодаря человеческой тренировке. Или, например, кошка, как животное, у нее заболевают глаза этим предсказанием, каким-то чувством Бог подсказывает, куда ей идти. Она находит траву, трет глаза и получает исцеление. То есть вещи ясные, конечно же, могут получать не только люди, но и животные. А вы думаете, что кошке приснилась эта трава? Не, нет, нет. Я... Это состояние. Что-то предсказывать. Это есть состояние такое же, которое они очень близко связаны. Да? Mm-hmm. Они называются вдохновение и побуждение к чему-то. Например, опять же, свой пример. Я как-то не с того ни с встаю и начинаю готовить еду. И приготовил много и про себя думаю, зачем я это делаю. Оказывается, такое своего рода, ну я, Боже упаси, не хочу о себе, ничего такого с лишнего сказать, но Бог помогает человеку, как бы предсказывая, что будут гости, и действительно пришли потом гости, и оказалось, что это было не напрасно, Он подталкивал меня этим чувством к какому-то действию. Поэтому во сне этот вещи сон, Бог из-за того, что простым людям, которые не могут понять какую-то истину, дает такое нежное подталкивание, да, с тобой случится завтра то-то. Если бы Бог сделал сделать это открыто, человек мог бы эту истину или не принять, или сойти с ума. Явно увидеть Творца или явно увидеть какое-то событие, не каждый человек это воспримет. Поэтому эти чувства очень одинаковые, близкие, да, подталкивание к чему-то».
0: понятие, как «страшные сны». И, ну, есть люди, которые страдают без конца, вот им что-то такое страшное снится, они пугаются, опасаются. Ну, да, можно дойти до очень тяжелого состояния, если постоянно такие сны снятся. А вот чем это, может быть, связано вообще? Откуда они появляются? Можно ли как-то от них избавиться? но ну, я знаю, что есть, конечно, специалисты, которые пытаются излечить от страшных снов, но говорится, с переменным успехом. А ваш совет какой?
2: Ну да, страшные сны или там кошмары, как их еще называют. А лютеранский
0: пастор говорит.
2: Конечно, надо понять, что это очень связано с тем, что происходит в нашей голове, попросту говоря. Если наш ум наполнен и состоит из одной самотохи, полного беспорядка, то это очень легко понять, что во время сна... Наш разум как-то пытается это привести в какой-то порядок. И мы можем в этом увидеть этот кошмар весь, который, который в нашей голове попросту говорят. Это Такой духовный мир, который в полном беспорядке находится. И очень часто говорят, что эти самые страшные персоны или облики, которые человек видит в этих кошмарах, это просто символизирует или показывает его самого очень часто. Мы Иногда бывает, что мы просыпаемся от какого-то кошмарного сна и думаем, ух, какой ужас, не дай бог такого встретить да, в жизни. Но если так очень серьезно в этом попробовать разобраться, может оказаться, что этот самый кошмарная персона или, или этот облик да, – это мы сами.
0: Вот часто бывает так, что человек во сне убегает от кого-то
2: да, и не может
0: часто. убежать.
2: Да, это очень часто. Так от себя он убегает, что ли? В каком-то смысле, да. Опять же, вернуться к тому, что если в человеке есть часть его прародителя, этой праведности, то она пытается убегать или убежать от этого полного беспорядка, который в тот момент полностью, как говорится, взял власть над человеком, и какая-то часть его убегает от этого. Это просто показывает духовное состояние. Это полностью совершенно несобранность, полный беспорядок в духовном мире.
1: Скажем так, давайте попробуем собрать несколько пунктов, как пазлы, чтобы получилась какая-то более-менее внятная картина. Первое. Как я уже сказал, «Адгасуль ахлям», то есть они не требуют объяснений. Первые два вида снов, которые от сатаны и которые приходят человеку из-за того, что он пережил в течение дня. То есть, просто как фильм ему повторяется. Да? Если этот фильм от сатаны, то сатана, цель его сбить человека с толку, чтобы он впал без безнадежность через этот сон. То есть, видя во сне что-то плохое, если человек примет его, как он есть этот сон, то его мораль будет убита. Чем сатана и радуется. Поэтому Проснувшись, нужно плюнуть через левое плечо три раза, повернуться и спать дальше, не придавать ему значения, чтобы эта болезнь не усилилась. Это первое. Второе, как уже правильно сказал уважаемый пастырь, то, что человек сам видит и как он смотрит на мир, так и складывается его ночной фильм. То есть видящий хорошее думает о хорошем, видит прекрасные сны и наслаждается жизнью. И наоборот, думающий о плохом и видящий все в плохом цветах, конечно же, видит плохие сны и жалеет о приходе в этот мир. То
0: есть это вот такая зависимость? Конечно.
1: это Нет, я же сказал, мы собираем пазлы. Mm-hmm. То есть это одна из ступенек. То есть каждый сон, он конкретно каждому человеку и даже каждому дню и каждой ситуации. То есть мы не можем сказать, что один сон... вот должен обязательно быть плохим, потому что иногда плохой сон бывает с хорошей интерпретацией. И наоборот, хороший сон может предвещать плохое.
0: А кто может
1: интерпретировать? Вот, давайте да, еще пару пазлов расскажу, а потом попробуем разобраться, кто же интерпретирует. Да? Нужно думать о хорошем, как мы оба соглашаемся, да? или логически. да, То есть в одном из хадисов, преданий предании пророк, например, сказал, тот, кто, например, говорит злословие, сплетни, ночью обязательно увидит или как он кушает мертвечину или свинину, то есть мерзкая. То есть, конечно же, неприятные вещи. Другой пазл. Теперь смотрим. Мы все смотрим со своей колокольни. Я, мне, плохо. Никогда не думаем со стороны Творца. То есть, мы механизм, который постоянно под управлением Творца ежесекундно бьет мое сердце. И теперь представьте, я в неведании сплю. Скажем, слишком много поел вечером. И для того, чтобы меня разбудить, извиняюсь за выражение, сходить по нужде, как мне это делать? Бог дает, например, плохой сон, который тебя подталкивает проснуться для того, чтобы сделать свою нужду, извиняюсь за выражение. Это один из примеров, говорю. Или выпить лекарства, и так далее, и так далее. То есть есть много таких вещей. Или Другой пазл на предвещающий сон, который может действительно во сне, увидев кошмары, спасти человека от пожара, от какой-то вещи. То есть, как мы уже сказали, душа, поднимаясь, выходя из тела, когда тело отдыхает, она видит в окно предопределение Могущество Аллаха, когда он что-то пытается сотворить, что-то вышло уже из сокровенного и пытается уже в этот день постучаться. Тогда душа может, конечно же, эту опасность различить и то же самое даст алярм, то есть разбудить человека. Теперь кто же трактует эти сны? Пророк Мир ему сказал, «Ваш сон, говорит, как вещь, привязанная к лапке птички». То есть то, что не имеет основы, она летит. Как только вы ее прокомментировали, она падает вниз, то есть сбывается. Поэтому рассказывайте свои сны хорошим людям, грамотным людям. Не надо сны рассказывать всем подряд, потому что разумный человек, мудрый человек, да, разум и мудрость – две разные вещи, растолкует его прекрасно. Перед одним из сражений один падишах увидел во сне, как он лежит спиной на земле. Конечно, испугался, значит, ну, типа подумал, что я проиграю. Но посоветовавшись со своим визирем, который был грамотный, опытный в в этой сфере, говорит, радуйся, ты одержишь победу. Потому что земля выдерживает все грузы на земле. То есть самое, на что можно опереться, на землю. И ты оперся на нее спиной, значит ты оперся на очень прочную опору. Ты выиграешь сражение. Что и случилось. И так далее. То есть сны толковать должны грамотные люди. А как их толковать? Опять же, например, как составляются сонники из Библии? когда говорится, например, о каких-то снах пророка, это примерно можно брать и толковать также и наши сны. Из Курана, из каких-то священных преданий и так далее, это все составляется сонники. Но опять же, это индивидуально, к каждому случаю, к каждому дню, каждому человеку
0: и так далее». Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Во сне и на его, Почему и для чего снятся сны? И в этом обсуждении участвуют лютеранский пастор Гунтерс Димонс и имам Ибрагим Нур. Вот вы сказали про страшные сны. Но дело в том, что бывает, что человек видит этот страшный сон, ему страшно, но он не может проснуться. Вот тут-то что делать? То есть как бы тебя наказал Бог, получается, да? Вот, вот тебе страшный сон, и ты еще и не можешь никак из него выйти. То есть ты крутишься, вертишься вот в этой вот непонятной ситуации. Весь... Просыпаешься в поту. Да, да. И потом даже не можешь сразу и проснуться, да. Вот. А бывает так, что сны как многосерийные фильмы. То есть идет одна серия. И довольно часто я слышу о своих знакомых. Вот приснилась одна часть, потом продолжение какое-то, да, потом еще что-то. Это вот что такое? То есть тут уже не то, что интерпретировать какие-то сны, это уже, можно сказать, смотреть их с удовольствием или как там, в зависимости от того состояния, в котором ты пребываешь.
1: Спасаться только богобоятельностью, только думать о хорошем. Другого лекарства нет, да, быть с хорошими людьми, в хорошем месте, да, в молитве просить Бога, потому что Бог-то это сны. Да? Если, а, кстати, я забыл добавить, что помимо того, что, скажем, перевернуться на другой Бог, нужно еще попросить у, у Бога защиту, у Аллаха, то есть Аллах, защити меня от шайтана, побиваемый камнями, а у зубилляхими на шайтане Раджим. То есть попросить у Творца защиты, потому что хозяин наших снов кто? Творец, Аллах, и только Он может вас спасти от этого. Я нет. И другой ваш сосед, или там, я не знаю, там муж, сват, брат, нет.
2: Да, я могу только сказать, что я ну, чисто сам по себе Я я давно таких многосерийных снов не видел Это я, Если так копаться в памяти, то это, по-моему, было где-то в каком-то подростковом возрасте Что, по-моему, тоже связано с с очень активным миром фантазий В детстве тоже мы такие сны, я думаю, каждый видели И они обычно, ну, если мы их помним что в основном эти магасерийные сны, они такие, но ну, очень интересные. И ты все время после этого сна просыпаешься и думаешь об этом, потому что там все кончилось на самом интересном месте. Да? И ты его вот думаешь, вот было бы хорошо посмотреть, что там дальше. И на самом деле этот сон видишь. Не, ну то, что упомянулось насчет этих кошмаров, от которых трудно проснуться, надо, конечно, всегда это помнить, что сны у нас снятся очень короткое время. Это уже чисто доказано по активности мозга, что это происходит буквально в пару секундах а нам кажется, что мы полночи смотрим этот сон, и то, что мы не просыпаемся, ну, я не знаю, если кто-то не проснулся, то уже и просто и нет среди нас. Обычно же все-таки человек просыпается, от этого мы знаем, что есть такой кошмарный сон, от которого было трудно проснуться, но на самом деле это произошло очень короткое время, это мгновение буквально. Мы же не можем занять какой-то хронометр, когда началось, когда закончилось, нам кажется, что это длинный, потому что эти вообще, ну, какие-то страшные ситуации, в которых мы находимся, как бы время останавливается, нам кажется, это очень долго происходит. На самом деле это не так. Не всегда это так, да.
0: А что делать с навязчивыми, постоянно повторяющимися снами? Вот бывает такой. Привел пример уважаемый Ибрагим из своей жизни. Я из своей жизни приведу пример, что мне периодически, ну, не знаю, уже лет 30, наверное, снится, ну, иногда повторяется в разных вариациях такой сон, что я куда-то еду, у меня нету с собой не оказывается собой денег и паспорта. И я в таком ужасе, боже мой, ну как я, ведь я же еду, мне же нужны эти документы, мне нужны деньги, и у меня их нет. Периодически. Причем никогда в жизни у меня такой ситуации не было, на самом деле. То есть у людей бывают какие-то повторяющиеся сны, что там Бог хочет донести. Я вот, к сожалению, наверное, не такая мудрая, я не поняла, что он хотел мне этим сказать, что он постоянно повторяет вот эти вот моменты.
2: Ну, это чувство, конечно, не очень неприятное. Я куда-то собрался, ну, забыл паспорт, да, и вообще ничего с собой нету оказалось, да. да я уже понимаю, что тогда, когда я доеду до конца, это уже будет большая проблема, да. И это, конечно, показывает, ну, как бы говорит о том, что на что-то я просто не подготовился. И что-то в моей жизни, где я все время оставляю, как бы, ну, как будет, так будет, да. А когда вот это во сне происходит,
0: ты сразу чувствуешь, а, вот это уже дело очень серьезное, да. Ну, то есть, когда повторяющиеся сны, значит, какая-то, какой-то вопрос, Вопрос понимает человек, осознает, может, не осознает этот вопрос. Он не решается, да? И вот постоянно как бы дается такое человеку напоминание. Ну, послушай, давай-ка ты все-таки подумай об этом, да? Ну, в таком, конечно, образном варианте, в котором человек может и не понять, о чем надо думать.
2: Да, ну, это, это так. Да, это на самом деле показывает о том, что есть какие-то наши, ну, жизненные какие-то комнаты, да, в, в которых где-то что-то не в порядке опять, да, значит... «Что-то я оставил, говорится, на, на, на завтра, решу это завтра». Да? Наша душа, уже разум, и ч- через Духа Святого Господь говорит э, на нас, что не надо откладывать этот вопрос на завтра, потому что ты видишь, какая ситуация, я тебе просто даю пример, да? Ты mm-hmm. видишь, как это очень неприятно да, получается».
1: Я уже это говорил, это из разряда сомнений, то есть сомнения, которые шайтан, с позволения Аллаха, дает, научивает нам пусть даже во сне, для того, чтобы сбить человека с толку. И выход от этого – просить у Аллаха защиты и не обращать внимания. То есть, шайтан, он очень грамотный и умный, он видит ваш страх или ваше переживание в этот момент и пытается его повторить еще раз, и еще раз, и еще раз. Значит, лекарство от этого – не обращать внимания.
0: То есть, повторяется сон, на него внимания не обращать, не думать, с чем связано.
1: Аллах в Коране говорит, «Адгасуль ахлам» – не объяснять, не рассказывать, не думать о нем.
0: Видите, какая разная
2: у вас позиция, да? Нет, нет, тут, тут это вопрос не в, не в разнице. Я тоже а, потому Мы что смотри. я могу опять же согласиться, что видите, но ну, это же вопрос опять, а насколько у человека такая духовно собранная жизнь, попросту говоря. Если на самом деле ты каждый день начинаешь с молитвы, по минимуму заканчиваешь благодарностью за все, что ты получил, все, что произошло. Если ты следишь за своими умственными, духовными процессами, что в тебе происходит, тогда, конечно, можно вполне тоже полагать на, на такой вариант, что это от сатаны чтобы сбить тебя с толку, чтобы ты постоянно думала, что я еще не сделал, да, что в моей жизни еще не в порядке. Это ну, бесконечная такая забота, да, которая может и в итоге депрессию можно заработать от этого. Конечно, мы можем от таких вариантов убегать или говорится, просить о защите Господней и освободить от этих дурных мыслей, да? И на самом деле может быть так, что Господь тебя
1: Я не думаю, абсолютно согласен с вами, я не думаю, что нам нужно конкретизировать, а вот это именно так, а это именно так. Нет, это может быть абсолютно широкий спектр каких-то условий Творца. То есть человек пришел в эту Вселенную для поклонения, бороться с собой, со своим эгоизмом, со своими снами. Это один из видов поклонений. То есть со сном тоже надо бороться? Возможно. Почему бы и Нет. Это а как? на то и, э, как там, щука в пруду, чтобы карась не дремал, да? То есть э, Аллах хочет, чтобы вы, ваша машина, поклонение работала уникально. И в каждой ситуации находили выход. Но подметать улицу – это прекрасно, а спасать человека от пожара – важнее. Поэтому, если человек будет чрезмерно, теперь представьте, бросить пожар и только поднять улицу, это же, это же хорошо, да? И тем самым, конечно, совершить преступление даже своего рода. Точно так же, если я буду чрезмерно вдаваться в какие-то мелочи, которые для красоты моего, моей жизни, моего мира, но не уделять особым вещам важнейшее значение, я совершу преступление, и моя вечность будет в опасности. То есть молитва, познание Творца и так далее. То есть сон – это один из разновидностей поклонения, который, конечно требует каких-то объяснений, но не слишком чрезмерного на него обращения.
0: Вот есть сны про умерших родственников. Бывает, что они приходят во сне да, с какими-то своими и проблемами, и словами, да, и словами поддержки, и наоборот. Да, стоит ли вот на это внимание обращать? Конечно, стоит. Ну, На это можно, да.
1: На все можно, даже нужно. То есть, во-первых, смерть – это не уничтожение, это не страшно, это переход в другое состояние. Помните, мы говорили, как косточка умирает, она переходит в состояние цветка или дерева. Точно так же человек, смерть для человека – это переход в другое состояние и так далее. Поэтому общаться с теми, кто умер со своими родственниками, может быть, даже брать от них урок, какие-то какой-то пример, подражание или их просьбы, это вполне возможно, реально, но по исламу общение с душами умерших только, конечно же, могут те, у которых уровень богобоязненности высокий. Да? Грешникам такие поблажки Бог не дает.
0: Это значит, что снятся родственники, умершие Если
1: это, скажем,
0: нет, они могут всем сниться, но только это вещий сон
1: или не вещий сон? Сон от сатаны или это то, что хочет Бог тебе какой-то урок жизненный от общения твоих родственников? То есть это, опять же,
0: индивидуально. Вот есть такое понятие и даже есть такая методика «управление сновидениями». Можно ли жить и активно действовать во сне? Или ты там просто зависимый такой субъект, который ну, который в этой ситуации находится, но сам ничего сделать не может?
2: Человеку вообще-то так, ну, свойственно немножко жить в мире фантазий. Я бы так сказал. Ну, я не знаю, откуда сама эта мысль как бы управлением сновидений. Но в этом я бы так сказал бы, что там очень такая узкая граница Через кастуру, переступая, можно впасть в очень, как говорится, глубокую канаву, да, попросту говоря. Сам мир фантазий может превратиться в такой постоянный источник недовольства. Потому что, ну знаете, это как часто бывает. Вот утром начнешь бутерброд делать, приготовил, кушаешь и думаешь. А если бы я бы купил хлеб получше и колбасу подороже, да. Вот был бы совсем другой вкус, да. А, в итоге же получается, что это фантазия о хлебе, которого, может, на самом деле и нету. Потому что любой хлеб, который купишь, можно представить, что наверняка все-таки есть еще лучше. да. И это очень свойственно человеку жить в такой фантазии, да? в которой все, что у меня нету, лучше. Это как, как везде трава зеленее и так далее, там небо голубее. Ну, а
0: во сне как это проявляется?
2: Но вот я бы так сказал, что это очень такая опасная штука попробовать как-то и стремиться управлять, сном, управлять да? сном, потому что там эта граница очень очень большой риск переступить, что ты начинаешь вообще постоянно жить уже в таком в мире фантазии, где я хочу, чтобы сбывалось то, о чем я мечтаю что на самом деле вообще может и невозможно. И поэтому там этот рубеж очень такой размытый. Там можно попасть в большие проблемы, я бы так сказал. В итоге ты выхода не найдешь из этой ситуации.
0: Да, это могут быть даже галлюцинации какие-то да, в какой-то момент.
2: Ну, наверняка, если Потому что это пограничное
0: уже, состояние. Да. А тем более, если в исламе вот считается, что душа выходит в это время да, из тела человека и общается с Богом то, ну, наверное, тут так просто не выйти.
1: Я добавлю ко всему сказанному еще, а нужно ли контролировать свой сон? Потому что Бог говорит в Коране, Он вам создан для отдыха. Отдыхайте. То есть, конечно же, человек пытается где-то что-то там сверхъестественное сделать, тем самым нарушает свою природу. Да, как сегодня, например, многополые браки и так далее. То есть он входит в запрет или в противоречие со своим природой сотворения. Да, для чего его предназначение? Точно так же и сон. Зачем мне пытаться им управлять, когда Бог его мне дает как милость для отдыха?
0: Ну да, это такая своего рода игра. Да. С огнем. Может, и с огнем, да. А вот люди, у которых бессонница, что делать в этой ситуации? Это что, наказание какое-то? К доктору,
1: или к духовному, или к материальному. Конечно, опять же, конкретизировать нельзя. Это может быть и милостью, и наказанием, и предупреждением, и прощением грехов. То есть это уже спектр выбирает верующий своим разумом. Но как мы, опять же, возвращаемся, сон – это милость, значит, это испытание. И почему у меня сон нарушен, опять же, решает доктор или по психической, или материальной болезни. И тогда нужно, найдя, найдя причину, обращаться или к духовному, или к материальному доктору.
0: Ну, то есть нельзя так просто оставлять это. ну Нет, или, или, скажем так, в некоторых странах даже принято, после 40 лет все должны пользоваться почему-то снотворным. Таблетками. Первый вот принял таблет, ну, ну, Может быть, в ваших странах, где вы бываете, там этого нет, но я знаю такие страны, не буду их называть, где, ну, как бы считается это нормальным. После 40, как? Ты снотворное не пьешь, так тебе уже 40, ничего себе, а как это ты так? Можно и так, в принципе, свою, свой сон регулировать.
2: Да, я полагаю, что это будет очень распространено э, в западном мире. Ну, это вообще хорошо. Ну, конечно, это нехорошо, но почему человеку стать зависимым от, от лекарств, если, его, и, если сам Господь ему а дал… если
0: вот он не может заснуть?
2: Да, но ну, это вот вопрос, почему он не может заснуть, это уже, как уже было упомянулось… Ну, это... Сначала
0: задать себе вопрос, да, почему я не могу заснуть, ну, а потом уже обращаться к доктору и говорит, знаете, я не могу заснуть, дайте мне что-нибудь, чтобы я спал.
2: Лучше обращаться сразу к двумя доктором, да, одному духовному и к доктору, да, а поскольку это может быть какое-то расстройство нервной системы, которое просто может успокоить, приняв снаторное, но же не быстро... Но это же ну, не, не выход. Это вот, да, ненормально, не не конечно, я согласен, но надо же посмотреть на, на это дело очень здраво. Человек должен приготовиться к сну. В наши дни же все, что происходит, как уже упомянулось: люди иногда набивают желудок перед сном. Это значит, что вся система кровообращения активно занята переработкой пищи.
0: А Вы вот, знаете, я человека... вам: а вот животное, например, поел, сразу спать. И я скажу, что я тоже. Если я не поела, я не могу заснуть. Извините, конечно. Может это неправильно. Но, в общем-то, свойство человека все-таки, может не, не сильно там есть, уже с, набивая действительно себе желудок, а, но ну, так нормально покушать, да, и через какое-то время... Ну, я вещи.
1: думаю, это был один из факторов. Да. Да. Телефоны, телевизоры, Просто, да. мирские проблемы да. и так далее, конечно же, могут выступать в роли факторов потери сна. И не сравнивайте, пожалуйста, нас с животными. Да? То есть животное, оно, оно животное, у него предназначение другое. Оно может наесться, как медведь, и спать проспать всю зиму. Но мы люди, у нас есть какое-то предназначение. Мы халиф на земле, то есть ответственный за виды контроля поклонений и ответственностью передачи благодарности Богу. То есть у нас функция другая. Значит, мы обязаны, наше тело обязано правильно функционировать, отдыхать, спать, работать, поклоняться.
0: Есть еще такое, искусственный сон,
1: гипноз. Так. Я думаю, это не по религиозной линии, это к линии докторам, специалистам, потому что действительно, если взглянуть частично с религиозной стороны, искусственный сон, если служит для спасения жизни, когда человек, скажем, в какую-то кому попался, там, болезни и так далее, то это допускается, а делать это специально или, я не знаю, экспериментировать, это уже к врачам, это не к религиозным деятелям.
0: То есть это не приветствуется?
1: Нет, конечно. Да, Ты я что, согласен.
0: Есть? Не стоит себя подвергать просто ради интереса? Да есть же тоже такие методики, вот мы вас вводим, вот этот вот транс гипнотический, и вы там сколько-то своих поколений вспомните, или там как вы рождались, и все такое. Есть люди, которые реально что-то вспоминают.
2: Ну, ну нужно ли это? это вопрос. Действительно. чем копаться тут в это прошлое? Потом же как-то этим с этим надо будет еще справиться. Ну, да, я согласен. Если это, если это медицински необходимо, тогда этот этот вопрос, на самом деле, к докторам.
0: Как надо засыпать. Мы уже поняли, что надо как-то готовиться к этому сну. И эта подготовка – это серьезное дело. Это не просто так. да. Вот я сейчас быстренько зубы почищу, переоденусь и кровать расстелю, и все. То есть это должна быть такая э, внутренняя духовная подготовка, как я поняла. Вот как надо просыпаться.
1: Ну, давайте сперва начнем тогда, как нужно засыпать. Это не так-то просто тоже. Ну, как и просто, и нет, да? То есть, пророк Мухаммад, мир ему, показал нам или стал примером для нас во всех, сферах деятельности человечества от как чистить зубы до как строить государство. И, конечно же, о сне есть много преданий, хадисов, взятых также из Корана и из его э, опыта и слов, да, что он говорит перед тем, как перейти ко сну, ложитесь раньше, вставайте раньше, перед сном читайте небольшие, короткие суры. Есть специально известные всем короткие суры из Корана стихи, которые служат как бы просьбой Богу, защиты от сатаны, от плохих снов. И если уж мы сразу переступим к просыпанию от сна. То же самое. Благодарность за то, что Бог нас оживил, дал нам опять возможность увидеть этот мир, опять сделать какую-то заготовку на вечность, какие-то виды поклонений и так далее. И благодарить Творца за то, что Он нас опять вернул к жизни. Потому что сон – это маленький брат смерти.
2: Да, я соглашусь совершенно, да, это христианская традиция, она основывается на юдаизме, да, на на Ветхом Завете, и это мы все можем найти, чтение псалмов, писаний перед сном, помолиться Богу, восхвалить Его, все, что в этот день произошло и так далее, и также же, человек утром сам просыпается и начать это с благодарности за новый день за новые возможности опять быть вместе с Господом. Я думаю, чисто такой практический, надо же посмотреть на, на человека в древности. Человек ложился спать, говорится, солнце ушло, потемнело, и все... Пошли спать. Это время спать. А сейчас же мы сидим до полуночи, до часа ночи, смотрим телевизор, этот синий цвет, да, или телефон, или, или планшет, да, еще там в постели с ним, да, и потом хотим, чтобы мы так хорошо и глубоко заснули, да, конечно. Нет, ну в каком-то момент и человек засыпает перед телевизором, но это, я думаю, вряд ли можно назвать хорошим сном. Я думаю, там, тогда все это продолжается в голове. Надо подготовиться к сну, надо своевременно покушать приготовиться, выключить лишний свет, уже чтобы и организм сам начал подготавливаться. Солнце ушло. Пора приготавливаться к сну и почитать Святые Писания, восхвалить Бога и ложиться спать.
0: Ну да, по щелчку не происходит это, потому mm-hmm. что это особое состояние, которое, ну, в которое должен войти организм. Обходит он да. медленно, медленно да. Да, со своими условиями. Спасибо за этот разговор. И в заключение я хотела бы, чтобы вы задали свои вопросы нашим радиослушателям, чтобы те, прослушав вот все, что вы говорили, сами для себя на них ответили. Пожалуйста, начнем с лютеранского пастора Гунтерса Димонса.
2: По сегодняшней теме я просто хотел бы, чтобы наши слушатели задали себе вопрос, каким бы они хотели видеть свой каждый новый день как часть их фантазии, о том, что, может, никогда не сбудется. Или, что лучше, а может лучше жить, осознавая то, что у меня есть. Вот думать, говорится, о птице, которая в воздухе, или думать о той вещи, которая у тебя в руке. Что лучше? Пусть они для себя ответят. Я думаю, это во многом поможет им понять и свой духовный мир, и в том числе и их сон, и сновидение. Что лучше, то, что у тебя есть, или о том, что ты
1: постоянно мечтаешь в своих фантазиях?
0: Спасибо. Свой вопрос задает имам Ибрагим Нур.
1: Ну, как нам уже выяснилось, сон – это как бы окно в духовный мир, да, где мы можем радоваться или печалиться. И по преданию всех пророков, это реалия этого вечного мира, да, она духовного мира существует. Подготавливались ли я, да, задать, должен задать каждый себе, как подобает к хорошему, то есть раю, к этому духовному миру, который нас ждет, или ищу ли я защиты, или, опять же, осторожно от наказания, которое меня может ждать в этой вечности. То есть где душа будет за все спрошена. Как научил нас пророк Мухаммед, мир ему и благословение. Вопрос. Подготавливались я к этому миру, как нас учит пророк Мухаммед. Сон э, – это окно к духовному миру. То есть... mm-hmm.
0: Ну вот в этом плане, yeah. да. Mm-hmm. Спасибо большое. Это была программа «Беседы о главном». Мы звучим каждую среду в два часа дня на Латвийском радио 4. Ведущий Людмила Вавинска. Всего доброго.